0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, esto es Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios y estamos en un jueves más aquí acompañándoles desde, bueno, las instalaciones de la Iglesia Bíblica de Guadalajara en Jardines Alcalde, aquí en José... Eh, José... Jesús Romero Flores, perdón, Jesús Romero Flores Bueno, una iglesia eh, que el solo, el solo hecho de estar aquí me trae tantos gratos recuerdos de, de mi de mi estadía como alumno de, de, del Instituto Bíblico ahí en La Roca. Y bueno, ahora eh, como pastor en esta hermosa iglesia está mi amigo y hermano, consejero Marco Contreras. Bienvenido Marco otra vez con nosotros. Gracias
1: Rafa, también buenos días.
0: Pues otra vez Marco, gracias en primer lugar por aceptar el llamado, aceptar la invitación para edificar al cuerpo, para edificar a nuestros radioescuchas a través de lo que la palabra de Dios y también los conocimientos que Dios te ha dado Puedan puedan traer a través de este programa Gracias Sí, pues también Un agradecimiento por esta oportunidad Y gracias por recibirnos aquí en la iglesia Muchas Ya saben, ¿eh? cuando gusten <risa> O más es. sean puntuales <risa> <risa> Ok, muy bien Bueno, pues como cada jueves Tengo algunos regalos para ustedes Voy a regalar dos devocionales Vida en Él Estos devocionales que son ahí editados En el Seminario Todas las Naciones En Ciudad Juárez Así es que si usted quiere tener un devocional, simplemente mándeme un WhatsApp al 3 x 3 821 92 o directamente a la app de DUN Radio. Recuerde que ya puede descargarla de una manera muy sencilla a través de App Store y también de Play Store. Ya puede tener usted ahí la app de DUN Radio, gasta menos datos. Si se conecta a una red Wi-Fi, pues no gasta absolutamente nada. Usted puede ahí escuchar todos los programas de nuestra plataforma y claro, sobre todo... Eh, reconexión con Dios y también amigos con mi amigo Gerson que está hoy en controles Así es que bueno, pues vamos a empezar El jueves pasado Marco tuvimos un extraordinario programa Lo disfruté mucho, nuestro Radio Escuchas también Este asunto de, bueno, eh, divorcio, divorcio y nuevo, y nuevo, nuevo matrimonio. matrimonio Lo disfruté porque aprendí, porque pudimos de alguna manera despejar muchísimas dudas Y porque nos diste muchas alternativas, muchos tips, muchas directrices respecto a esto tanto a líderes como a, como a personas que vienen a, a, a diferentes congregaciones y bueno. Pero ahora entramos de lleno a otro programa, diferente. Tiene que ver con la familia, uh -huh. tiene que ver de alguna manera con lo que tú haces. Tú eres un consejero matrimonial, un consejero también espiritual, de los buenos, tengo que decirlo. Uh -huh. Gracias, final Al final, al final eh, uh -huh. bueno, pues nos vas a dar tus datos, dónde, nos, dónde te podemos encontrar y todo. Y bueno, el título de este programa, Marco, le hemos puesto Lucha de Poder, ...en el matrimonio... ...bueno, quiero empezar por ahí... ...realmente hay una lucha de poder en el matrimonio... ...la respuesta es sencilla... ...pero quiero que tú me lo digas... ...claro que sí Rafa, sí
1: la hay... ...y yo la clasifico en dos... ...de dos maneras... ...la lucha de poder cuando es una acción... ...es Ajá. decir... Eh, ...la persona trae en el corazón... El, ...el luchar... ...trae en su corazón el pelear... ...el no sujetarse... ...esa es una acción... Pero a veces la lucha de poder en la familia o en el matrimonio viene como una reacción, es decir, es un grito, es un llamado de algo no me está apareciendo, algo no está encajando y yo tengo que reaccionar resistiéndome, pero esa es una reacción. Y el tema de ahorita me quiero inclinar por eso. Ajá. Si es una acción, es decir, la persona trae en su corazón el ser rebelde, el no sujetarse... Ese es un tema muy aparte que debe trabajarse de una manera individual, okay. pero estamos hablando de la lucha de poder como una reacción, es decir, okay. es un llamado a ayúdenme porque no, estoy, no quiero aceptar esto que está pasando en, en mi marido o en mi esposa y, y estoy resistiéndome, es una reacción manifestada en la lucha de, de poder.
0: Ah, Vamos a dividir el programa en tres partes, Marcos. O sea, la parte okay. del di liderazgo diferente Muy bien. entre hombre y mujer, ¿no? Eh, eh, todo ubicado en un, en un en un núcleo llamado familia o llamado hogar. Yo siempre he dicho que el matrimonio, imagínate, son cuatro culturas fusionadas, ¿no? En mi caso los oropeses Esquivel con los Ruiz Bello, ¿verdad? Uh -huh. Cuatro culturas y todas quieren ganar ventaja y todas quieren de alguna manera manifestarse y bueno, ahí es donde entra el proceso del ajuste, ¿no? Es el liderazgo diferente. Uh -huh. La segunda parte le llamaremos necesidades diferentes que ambos las tienen para llegar a este punto que mencionabas de las reacciones diferentes uh -huh. también de ambos y tal vez para esto marco sería interesante considerar el consejo de dios a través de un pasaje que está en efesios capítulo 5 bueno toda una Excelente, porción sí. ¿no? donde dice someteos los unos a los otros voy a leer solamente una parte y de ahí podemos empezar qué te parece dice la palabra de dios someteos unos a otros en el temor de dios porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Este es un es un bistec, ¿no? <risa> Podemos sacar muchísima tela de dónde cortar, pero sí. todo esto para llegar al último punto, Marco, yo, yo peleaba con este pasaje, ¿no? Uh -huh. porque el Señor dice, por lo demás, después de todo esto que nos dice Pablo, por lo demás, cada uno de vosotros ame, ¿no? Al, al varón nos pide uh -huh. que nosotros las amemos, también a su mujer como a sí mismo y a la mujer Respeta. respete, pareciera Respeta. ser como que, a ver señor, porque yo la, yo la voy a amar, y ella simplemente nos va a respetar, no sé eh, si esto entra en alguno de los tres puntos, en necesidades diferentes, o lo podemos abordar desde la primera parte, Marco, sí. de, de liderazgo diferente.
1: El pasaje que se acaba de leer es la base de, del tema de hoy, eh, porque es Cristo nuestro modelo, Él es el esposo ideal, Él es el padre ideal, entonces este, de ahí nos basamos. Ajá. Eh, Siempre que en la Biblia se mencione sobre que la mujer debe sujetarse, la mujer debe obedecer, la mujer eh, le da reglas a la mujer, si ahí se quedara el pasaje, entonces creo que la cultura de hoy estaríamos bien, donde exigimos a la mujer que haga, donde le exigimos a la mujer que se comporte, donde nos imponemos nosotros como, como la autoridad máxima, pero si observan en todos los pasajes de Pedro, de Pablo y de mismo Cristo, también terminando de decir a la mujer algo, se lo dice al varón. Así es. Así que no solamente es un mandato hacia la mujer, sino que la mujer una cosa y el hombre otra cosa. Y el versículo base que toma Pablo, que está en Génesis, que tienen que dejar a papá y a mamá y unirse a una pareja, eh, lo concluye perfectamente el apóstol Pablo y dice, está escrito, ya estaba establecido, el principio no se ha movido, que de dos lleguen a ser uno y se llama complementarse. complementarse, significa hacer equipo, significa no pelearse, unirse, pero son dos partes distintas y dos partes que Dios diseñó distintas con toda intención, así que las diferencias deben de complementarnos en lugar de hacernos chocar. Cosa que no sucede uh -huh. Y por eso el tema me, me parecía necesario expresarlo He tenido la oportunidad de decirlo O comentarlo en algunas iglesias Y ahorita en la radio Pues se me hace un alcance
0: sí, claro. eh, más amplio Y que muchos lo podamos oír y entender Ahora, ¿de, ¿de qué estamos hablando Cuando hablamos de liderazgo diferente en el matrimonio, Marco? O sea, ¿qué tenemos que entender O qué tenemos que ver respecto a este concepto?
1: Bien, sí he enseñado Y creo que desde el púlpito en las iglesias Siempre que se habla del varón, se habla de liderazgo. Pero cuando se habla de la mujer, no se habla de un liderazgo. Y realmente ella tiene un liderazgo. Claro. Y es un liderazgo muy, eh, muy grande. Sí, yo, le, yo le titulé al, al del varón, eh, le puse que él debe tener un liderazgo de iniciativa. La Biblia menciona casi en todos los pasajes que el varón debe tomar el primer paso. En todo aspecto. Ese es su liderazgo. Se ha confundido porque cuando oímos liderazgo, pues somos los que mandamos, ¿eh? somos los mandones, los gritones, tenemos que tener cara de, de líder y tenemos que tener el tono de un liderazgo. Y no es cierto, la Biblia no, no te dice por eso, te dice que eres el líder de iniciativa porque tú eres el primero que debes dar el paso. Uh -huh. Yo menciono tres cosas para entender el liderazgo de iniciativa del varón. Es el primero o es el que toma la iniciativa en proveer las necesidades. Uh -huh. ahí y ahí está. hablo de todas las necesidades del hogar. El primero en ver, oye, no hay de comer, voy a traer. Oye, falta un, un sillón, no tenemos sala. Uh -huh. Ya nos casamos, ya tenemos 10 años de casados y no hay una sala. Uh -huh. Es ser el primero en ver la necesidad. Hablo de necesidades físicas, sí. necesidades materiales. El primero en verlas. No va a ser el único en cubrirlas, pero sí el primero en ver las necesidades y el primero en tratar de cubrirlas. Ahí entra la provisión de Dios, ahí entra el trabajo en equipo, ahí entra en aceptar ciertos regalos que se nos hacen, que siempre los papás, los suegros están queriéndonos dar, pero el que ve la necesidad,
0: Primero debe ser el bar. Qué interesante esto, ¿eh? O sea, el primero en verlas. Sí. Ya después hacen un equipo. Ya hoy en día el, el, mm -hmm. el, el matrimonio donde también ella puede trabajar o trabaja. Bueno, pero el primero en verlas es el somos líder. Se supone claro.
1: que el líder de iniciativa. Líder sí. de iniciativa, ok. Bien, la segunda cosa que describe el liderazgo de iniciativa es que es el primero en ver una necesidad emocional. Eh, okay. a veces el papá se siente que cubrimos todo porque les trajimos de comer pero si somos líderes de iniciativa también tenemos que ver el rostro de nuestra familia uh -huh. tristeza enojo molestia porque mi esposa no no se complementa conmigo trae problemas emocionales eh, algunos son eh, por la vida que uno ha llevado ...a veces uno mismo los genera... ...los problemas emocionales... ...o a veces son alguna enfermedad... ...que alguno de los dos tiene... ...este... ...por descontrol emocional... ...aún así el líder de iniciativa... ...es el primero en ver... ...la necesidad emocional... ...en todos... Claro. ...el primero en verla... ...y el primero en tratar de cubrirla... ...no puede
0: haber indiferencia de nuestra parte... ...tenemos Exacto. que estar atentos... ...no...
1: ...y la tercera... ...es el primero en establecer prioridades... ...es decir... El varón debemos ser los primeros en decir en esta casa, en primer lugar está Dios, uh -huh. segundo lugar está el matrimonio, la familia. En tercer así ah, el que el que establece las prioridades es
0: el varón. Es el primero en establecer uh -huh. las prioridades. Sí. O sea, somos los hombres los primeros que tenemos que pararnos a orar. Eh, somos <ríe> los primeros que nos tienen que ver leyendo la Biblia a Exactos. nuestros hijos. Somos quienes, somos punta de lanza, ¿no? Uh -huh. somos, somos la punta de la flecha y los que vamos llevando la, la, la dirección. Hablando de prioridades, la primera es nuestra relación con, con Dios, claro. Cuando recibo casos o atiendo casos,
1: me doy cuenta de que este liderazgo no se lleva a cabo. Siempre es la mujer la primera que ve las necesidades. Uh -huh. Es la primera de, oye, no sirve el baño, no sirve la llave aquella. ...no tenemos un mueble... ...es la primera que lo ve... ...y el marido se molesta... Diciendo, ah, ya, ...déjame en paz... ...no me molestes... Y, ...y la mujer tiene razón... ...es una necesidad... ...el problema es que no es el hombre el que toma la iniciativa... ...claro que cualquier mujer que nos escucha va a decir... Eh,
2: ...pues es que nunca
1: se fija... ¿eh? ...dijo que iba a arreglar la regadera... ...porque los hombres somos así... No, 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 no contrates a nadie, yo lo voy a arreglar. Uh -huh. Y eso pues tarda meses o años, <risa> nunca, nunca los maridos... Eh, pero ya empezamos a funcionar mal, ¿sí? Uh -huh. El hecho de que el marido no sea el primero en ver las necesidades materiales y cubrirlas, obliga a la mujer a algo, por eso el tema va relacionado. Claro. Vamos a ver la reacción de la mujer, pero lo, lo, que más, lo más común... Es que la mujer es la primera en ver las necesidades. Uh -huh, uh -huh. La mujer es la primera en ver los rostros tristes de los hijos. Uh -huh. Oye, no fue a la escuela, regresó muy triste, lo golpearon. Y ahí está obligando al marido, habla con él, habla con tu hijo. Y el marido, no tengo tiempo, este, no me molestes. Pero es la mujer la que toma la iniciativa. Entonces, el hombre estamos fallando la mujer es la primera en establecer las prioridades, uh -huh. llegan a la mesa, llegan y vamos a leer la Biblia, y hasta el marido se caras de, ay, qué enfado, qué flojera, oye, te están ayudando, claro, deberías decirle gracias claro. por, por haberme
0: ayudado, ¿verdad? Claro, sí, 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 qué interesante está esto, Marco, está, está muy, muy interesante, ¿verdad? Entonces, Liderazgo de iniciativa, Ese es, eh, Ajá, lo divides estamos en tres partes. hablando ¿no?
1: del hombre ahorita, Ajá. debe ser el que tomamos la iniciativa en ver. Okay. Ver la necesidad en, eh, material, emocional okay. y establecer prioridades.
0: Establecer prioridades, pero también hay una parte de la mujer. ¿verdad? Claro que okay. sí. La vamos a ver ahorita después de nuestro primer corte musical. Eh, ¿Qué te parece si nos mandas a una, una canción? Marco, no. nos, nos tienes por ahí una sorpresa, ¿no?
1: <risa> Fíjate que hay un... Hablando
0: del tema, ¿eh? está muy adorable
1: la, ador la canción Escribe una canción que se llama Marido Olvidadizo Esposo Olvidadizo, Esposo olvidadizo. <risa> Así que a lo mejor va a quedar muy muy acorde
0: a esto Como anillo al dedo, muy bien Pues vamos a escuchar Esposo Olvidadizo con Rubén Sotelo A ver qué les parece esta canción, regresamos
2: llegar con ella hoy, y platicar de aquellas cosas de los dos, y darle tiempo a nuestro amor, rosas llevaré, rosas que le digan más que yo, voy a llegar con ella hoy, caminaré Velas para vos, solo ella y yo, y delicadamente le diré te amo y me confieso ser culpable. tu prisión Se acabó, mejores dos que uno son Se me olvidó algún día que eres un vaso frágil que Bueno, el día...
0: fue Esposo Olvidadizo con Rubén Sotelo, por ahí un parentesco con, con, con nuestro invitado de hoy, el buen Rubén Sotelo le mandamos un, un saludo sí. si nos está escuchando, ya escuchamos su canción Esposo Olvidadizo, muy interesante canción, ¿eh Marco?
1: padre claro que sí. yo creo que sí. que le atinó. le atinó, Rubén le atinó algunas cosas, algo, algo no sabe nos traicionó a los
0: varones bueno pues el día 7 de septiembre, o sea en dos días más vamos a ...revelar por fin nuestra sorpresa de la que hemos estado hablando en nuestros diferentes programas... ...aquí a través de la plataforma de DUN Radio, en los últimos meses hemos tenido, híjole, muchas sorpresas... ...desde la app hasta otras cosas que hemos estado haciendo, gracias a Dios porque Él ha hecho crecer este proyecto espiritual DUN Radio... Bendecimos la vida de cada uno de los que participan, desde nuestros invitados, nuestros locutores, el productor, el director, quien genera toda esta plataforma, de verdad, a través de este programa les hago un reconocimiento, les bendigo, oramos por ustedes y que sigamos llevando la palabra de Dios a través de DUN Radio. Muy bien, Marco, pues hablábamos acerca de algo muy interesante del liderazgo de iniciativa del varón, ¿no? Uh -huh. Y hablabas de particularmente tres cosas, ¿verdad? Liderazgo de iniciativa como proveedor, el primero uh -huh. en ver las necesidades, en uh -huh. la parte emocional, el primero bien? en ver si los hijos están este tristes, alegres, con alguna aflicción. Uh -huh. te, te estaba escuchando en esta parte, Marco, y, y, me, y, y, y o sea, eh, vamos a decirlo... No podía dejar de pensar en niños que se han quitado la vida, ¿no? Sí. Y, y, que, y que aquí entra esto, ¿no? Porque tal vez hubo la indiferencia, ¿no? No, no hubo el cuidado, no se observó, no, no hubo ese liderazgo de iniciativa de parte de la persona. De su prójimo más importante, ¿no? Su prójimo uh -huh. más cercano, en este caso la figura paterna, en este caso el, el, el papá, ¿verdad? Y ya
1: cuando la vieron, ya. Ya era, era
0: demasiado tarde, tarde uh -huh. caray. Y bueno, las prioridades, ¿verdad? Es, es el varón quien establece las prioridades. Número uno, Dios. Uh -huh. Número dos, la familia. Número tres, ya uh -huh. todo lo demás, ¿verdad? Pero la mujer también tiene corresponsabilidades en este liderazgo. Claro que sí. Mira, antes de pasar a la mujer,
1: quiero hablar a todos los varones. Eh, varones Dios nos capacitó para esto o sea, no estamos desarmados Dios nos capacitó para ver para analizar y aparte nos mandó a la mujer que es un equipo ideal, ahorita vamos a ver por qué, es, un, es el equipo perfecto para uh -huh. nosotros una mujer pero los varones tenemos que aceptar que Dios nos capacitó para el liderazgo. Uh -huh. Sí podemos ver las necesidades materiales, sí podemos verlas, sí podemos entenderlas, sí podemos proveerlas. Dios nos capacitó también para poder ver lo, la parte emotiva, eh, los daños emocionales en el corazón, las heridas en los hijos, en la pareja. Uh -huh. Y también nos capacitó para establecer prioridades, también nos capacitó, podemos... Eh, nos, nos dice la Biblia que somos cabeza Así es Así que eh, nuestra cabeza es Dios Y Dios nos puso como cabeza en el hogar Así que eh, tenemos la capacidad y el entrenamiento
0: Así es, o sea lo que tú nos estás mencionando son cosas que el varón puede hacer Podemos hacerlo, claro que, hacer que sí por, Ajá. Y somos llamados por Dios a hacerlas. las la mujer Marcos Vamos a la mujer,
1: miren La mujer es un liderazgo de apoyo Así le vamos a titular, liderazgo de apoyo en la mujer. Eh, desde el inicio dice Pablo, porque Pablo menciona mucho a la mujer, recuerden que ustedes eh, fueron creadas con un propósito de ser ayuda ideal. Uh -huh. Génesis también nos lo repite o no lo dice, más bien este, la mujer es el apoyo ideal, ideal. Así es la, la parte de la mujer, es uh -huh. este, ideal.
0: Lo que se conoce como la ayuda idónea. La ¿no? ayuda idónea, uh -huh. la ayuda uh -huh. ideal. Uh -huh. Y la mujer
1: fue... Eh, preparada, se le dio un liderazgo y aparte fue preparada en ese liderazgo, uh -huh. también voy a mencionar tres cosas que la mujer eh, eh, cubre en ese liderazgo de apoyo una, ella está capacitada para hacer equipo tiene una capacidad increíble para hacer equipo, uh -huh. por eso los todos nos inclinamos a la mamá, todos eh, este, la celebramos más, la queremos más, hablamos más con ella porque ella sabe hacer equipo eh, fue diseñada para ser equipo y está preparada para ser equipo. Ajá. Si el hombre no entendemos eso, pues vamos a entrar a la lucha de poder como una reacción. La mujer es nuestro equipo. De veras, ella sabe hacer equipo los hombres queremos lograrlo y echamos todo a perder, sí, vamos a leer la Biblia y cállate y siéntate, y ah, no, 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 ahí es donde entra ella, porque ella sabe hacer equipo, de veras, Ajá. convence a la gente, Este
0: es nuestra primera aliada, ¿verdad? De es veras, nuestro primer parma, no, ¿no? dirían los chavos, sí, sí,
1: sí, definitivamente, y fue diseñada, entonces, hay que ser sabios, no atacarla, hay que hacer equipo con ella, ¿Por porque ella? ella fue diseñada Ajá. para hacer equipo, Ajá. Otra cosa que ella tiene en su liderazgo de apoyo, eh, ella puede entender y aplicar todos los planes. Tiene una habilidad para entender. Es como muy realista. Y aparte es muy práctica. Los hombres somos muy soñadores. Y queremos arreglar, no sé, vamos, voy a poner un ejemplo. Eh, ya logramos ver que hace falta una puerta entre un cuarto y otro. Eh, soñamos de ver a los hombres y tumbo y hago y, y desbarato y nos la pasamos soñando. Y la mujer, a ver, espérame, no tenemos dinero. Oye, ¿ya pensaste <risa> en aquello? Oye, ella es la que de veras puede aterrizarnos. Somos vale. muy soñadores y queremos en un día conquistar al mundo. Y ella nos vuelve a la realidad.
0: Aterrizan la Y en, y en
1: las lugar cosas. de decir, oye, gracias porque... Volé, me fui a otro planeta y tú me hiciste aterrizar Peleo y digo, entonces tú has todo Porque <risa> no me dejas pensar, no me dejas nada En lugar de decir, gracias porque me ayudas a mantenerme aterrizado sí, Ella entiende y aplica Es decir, si logramos transmitirle a nuestro equipo Es decir, a mi pareja uh -huh. eh, Los planes que uh -huh. tengo y todo ella va a lograr transmitirlos a toda la familia, uh -huh. ella va a lograr aterrizar esos planes, ella va a lograr hacer equipo, ya lo uh -huh. hablamos, eh, o sea, es una ventajota sí, enorme sí, sí. que ella y yo como pareja estemos de
0: acuerdo. Cuando logras que tu esposa sea tu, 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 tu equipo invencible, tu, tu realmente tu ayuda idónea, porque esto lo que genera muchas veces, yo lo he visto Marco, es que, te sientes amenazado ¿no? en, tu, en tu liderazgo en que sí. Yo soy el de las ideas yo No, espérate, o sea Ella también piensa, para empezar Ella también tiene, bueno Son creyentes, pues también tiene el Espíritu Santo También claro. Dios le habla Y también tiene, o sea Planes y sueños, ¿no?
1: <risa> así es, así que ella Entiende muy bien Y lo entiende de una manera práctica una manera racional Aterrizada eh, a veces nosotros tenemos grandes ideas, ella nos puede ayudar muchísimo. Y la tercera área en que se puede distinguir el, el, liderazgo, de el liderazgo de apoyo es que ella está diseñada y capacitada para mantener la constancia. Es decir, ella puede diario, diario, diario mantener una actividad. Los hombres somos muy desesperados aunque nosotros mencionemos yo diario voy a levantarme todas las mañanas yo diario voy a hacer esto yo diario voy a hablar con mis hijos los hombres perdemos eso no es verdad que lo logramos diario lo logramos como un río entrando al mar con un ímpetu, ímpetu increíble pero después se nos acaba uh -huh. ellas no, ellas son constantes constantes, constantes en una ocasión un autor dijo con todo respeto pero así puso el ejemplo, ¿eh? la analogía dice que los hombres somos como caballos uh -huh. caballos salvajes y hay un lugar donde para poder domar al caballo salvaje lo, lo lazan y el caballo brinca y corre y no quiere ser el... entonces lo amarran a un burrito es lo que hacen y lo sueltan y el caballo se lleva al burrito de corbata y el burrito pues se va hasta el cerro, hasta donde lo llevan <risa> y al otro día amanece el caballo y el burrito en el corral ¿qué sucede? que el burrito es constante no es tan brusco como el caballo, pero constantemente empieza a jalarlo, jalarlo jalarlo y lo lleva al, al corral eh, este ejemplo me encantó de este autor, porque realmente cualificó lo que es una mujer, uh -huh, es constante uh -huh. sí, sí. Eh, una otra cosa que quiero distinguir a la mujer y, y que encaja muy bien aquí es que en, en México, posiblemente en otros países también, pero en México, quien carga a los niños después de una separación o algo, claro. es la mujer. ¿Sí? Y la mujer puede vender cacahuates en, le, en la calle, puede vender chicles, puede ir a hacer trabajo de aseo, pero no suelta a los hijos, los mantiene constantemente. Uh -huh. El hombre avienta todo. Y dice, si no tengo un buen trabajo, no me hago cargo de los niños, uh -huh. si no tengo esto grande, yo no voy a vender chicles, eh, eh, porque así somos los varones, ¿verdad? Pero la mujer es constante, por eso en México las mujeres aguantan diario todo, uh -huh. ¿por qué? son diseñadas y capacitadas. En esas tres áreas,
0: Rafa. Estamos hablando del liderazgo diferente dentro uh -huh. de esta lucha de poder en matrimonio. Entender estos liderazgos diferentes nos va a ayudar mucho a, a, a facilitar ¿no? el, uh -huh. la, la dinámica en el, en el matrimonio y en la familia. Pasamos a la segunda parte, Marco. Uh -huh. Necesidades diferentes. Okay. Ambos las tienen.
1: Cuando Dios nos diseñó y nos creó, eh, aquí me voy a basar mucho en un autor, el doctor Emerson. Eh, él dice que Basándose en Efesios, todo el pasaje que leímos, el, el último versículo 33, eh, dice eh, que el hombre debe amar. Eh, dice el autor de este libro que, que él se extrañaba por qué nada más le dijo al hombre, ama a tu mujer, uh -huh. y por qué nada más a la mujer le dijo, respétalo. Uh, pudo haber dado una lista enorme a cada uno. Uh -huh. Y él mismo lo explica se llama necesidad, la necesidad primaria, la necesidad primaria es como una llave, si logras abrir y cubrir la necesidad primaria en la mujer, ella te va a dejar cubrir todas las demás necesidades de ella, si el, la mujer logra en el hombre cubrir su necesidad primaria, que es el sentirse respetado, el hombre va a dejar a la mujer llenar todas las demás necesidades de él, la necesidad de la mujer es sentirse amada uh -huh. no siempre tiene eh, tenemos que hablar de sexo hablamos de sentirse amada a través de las palabras sentirse amada a través de del sí. respeto o de la atención o de lo especial que la podamos hacer sentir hacer sentir claro ¿Sí? cuando llega la suegra o perdón llega la mamá del marido este y el hombre le da prioridad a la mamá y discrimina a la esposa, ella no se siente amada, aunque le ponga una casa grande, aunque le compre carro, ajá. pero en ese momento no se sintió amada, porque, le, porque el marido le dio preferencia a la mamá, o a la tía, o a los amigos, o al fútbol, entonces ella va a rivalizar contra todo lo que el marido le dé lugar, ajá, ajá. Sí, este, y volvemos a la lucha de poder ahí. Uh -huh. La necesidad es diferente, el hombre tiene que entender que la mujer necesita sentirse amada uh -huh. ¿Quiere llamar la atención? Pues pensemos en una reprensión si queremos decir No hablemos de regaño, el hombre no debe regañar a la mujer, si no es una niña, uh -huh. ni la esposa al esposo ¿eh? uh -huh. Pero podemos hablar de reprensión, exhortación, eso sí podemos uh -huh. hablar Si el marido quiere exhortar a la esposa tiene que pensar en exhortarla en amor,
2: uh -huh, claro. y la
1: mujer es feliz de que, mira, si sí me exhortó, me reprendió, pero en amor, eh, mm, mi marido me prefiere, mi marido me da mi lugar en todo, entonces la mujer no tiene que rivalizar con nadie porque se siente llena, contenta, se siente amada, por eso hablamos de necesidades diferentes. Uh -huh. El hombre tiene que cubrir la necesidad prioridad y básica de la mujer, sentirse amada. Uh -huh. Y la mujer le dice, marido, me Adelante, sujeto, marido, claro. hago equipo contigo, sí. marido, todas mis capacidades que Dios me dio las uso para hacer eh, equipo contigo, no voy a rivalizar.
0: Como dice el doctor Chapman en su uh -huh. libro también del tanque vacío o el tanque <risas> lleno, ¿no? Cuando el sí. tanque está lleno, ¿verdad?
1: Exacto. Este. En el hombre, hablamos de, del respeto Sí, nosotros todo traducimos Todos los varones traducimos Me respeta o no me respeta Y ahí para nosotros eso es amor, eso es todo ¿sí? Dije algo y me hicieron caso Hablé y sí me escuchó este, lo todo, todo lo decimos, me está respetando Entonces me siento amado, me siento atendido Pero a veces la mujer nos ignora Le decimos algo y hizo otra cosa distinta. Claro, en su lógica y en su manera actúa, pero nos sentimos que nos faltó el respeto. Y cuando el hombre no se siente respetado, somos muy agresivos. Uh -huh. O sea, nosotros decimos las cosas de una manera muy agresiva, nuestra conducta, nuestra cara, nuestro desprecio, porque no me siento respetado. La mujer también reacciona ante ante no sentirse amada, ¿eh? Y pues no te hago caso. O te castigo, a lo mejor en la parte sexual te castigo, este, porque quiero decirte que no me siento amada. Uh -huh. Estas necesidades diferentes, si no las aceptamos, van a ser otro motivo de lucha de poder. Uh -huh. Así como en la primera parte que hablamos, si no uh -huh. valoramos que la mujer tiene cualidades que yo no tengo, pero son cualidades que necesito... Entonces voy a pelear con ella uh -huh. ¿Por qué le hacen caso a su mamá? ¿Por qué le piden permiso a su mamá? ¿Por qué todo le platican a su mamá y a mí no? No luches Mejoras equipo con ella ¿Sí? O la mujer también pelea al marido Que no ve las necesidades Y pelea, lucha de poder uh -huh. Segunda parte que vimos También se genera lucha de poder Porque la mujer no se siente amada Y va a reaccionar Adelantito vamos a ver las reacciones y el hombre no se siente respetado y va a reaccionar. Y tenemos matrimonios que seguramente tú, Rafita, también recibes en tu iglesia. Te hablan en la madrugada porque hay una lucha increíble de poder que no, no me acepta, no me dijo, hizo esto, me está gritando, se están peleando, y ahí va uno de bombero a apagar fuego. Sí. Lo explica el
0: doctor Emerson, ¿verdad?, en, sí, su, en claro. su libro de, de, de este ciclo, el círculo el energetizante, edificante. Eh, él ama, ella respeta y admira, entonces uh -huh. él se siente motivado a amar y así o viceversa, ¿verdad? Se convierte en, en, en un círculo vicioso, digamos. Por cierto, deben de leer ese libro, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. Hay que recomendarlo, es un buen escritor. Amor y respeto. Amor ¿no? y respeto. Muy buen, muy buen libro. Muy bien, Marco. Y vamos a la siguiente parte, que es la uh -huh. parte de las reacciones, ¿verdad? Eh, esta la vamos a interrumpir un poquito ahorita en el segundo corte musical. Eh, cuando, cuando pasemos al otro corte Y vamos a darle continuidad En el último bloque Pero empecemos de una vez Con reacciones O sea, ya vimos liderazgo diferente sí. Ya vimos necesidades diferentes Y en base a esas necesidades diferentes Que no son suplidas O son suplidas Hay reacciones diferentes de ambas sí. partes ¿Cómo Ahí es me esto?
1: gustaría comentar un poquito claro. más Algo que faltó ahí eh, eh, A veces A veces nosotros amamos o respetamos, pero lo hacemos con, con una condición. Con una condición. ¿Sí? Es decir, te voy a amar si tú esto. Uh -huh. O te voy a respetar si tú haces... Condicionando. Esto. Está condicionando. Uh -huh. Eso nunca va a funcionar. ¿eh? Nunca, nunca, nunca. Porque ni se puede entender como amor ni como respeto. Uh -huh. Ya que está condicionado. La, la otra parte este, es como por los méritos oye, te respeto porque eres un, eres muy estudiado, eres una persona grande, o ella provee mucho, coopera, entonces te respeto por los méritos que tú tienes. Uh -huh. El problema va a ser que cuando ya no estén esos méritos, entonces ya Se no va a haber respeto. ni respeto ni amor uh -huh. ahí. Eh, este es como algo que, que me gustaría comentar. En, uh -huh, uh -huh. El doctor Emerson no lo menciona, pero sí lo quería yo sacar aquí a... a está Loco. muy interesante
0: eso, muy muy interesante
1: creo que el amor y el respeto que nos pide la Biblia es incondicional uh -huh. Si te amo no por lo que haces no por lo que eres, te Aportas, amo ¿Sí? ¿Sí? aunque eh, pierdas el
0: trabajo uh -huh. aunque te quedes inválido o sea no sí. situaciones que la misma vida pudiera sí, presentar son ¿no? cosas críticas
1: críticas, ajá. claro igual ella, ¿sabes? te voy a respetar incondicionalmente porque dice la Biblia, porque yo lo entiendo, porque esto va a funcionar, yo te respeto. Y debe ser incondicional, ese es el consejo que puedo dar como pastor, como líder, como consejero, es uh, háganlo de una manera incondicional, uh -huh. va a funcionar muy bien así.
0: Ok, excelente. Entonces aquí sí podemos dar el paso entonces a las reacciones, Marco. Ok, entonces vamos
1: a la tercera parte, son las más interesantes porque es con lo que más este, debatimos.
0: Batallamos, ¿verdad?
1: Sí. Eh, yo le llamo la lucha por las por la silla, Sí, las uh -huh. dos sillas, eh, vamos a poner dos sillas, eh, no las vamos a poner una arriba y una abajo porque los dos son liderazgos, los dos están en el mismo lugar, los dos uh, son un matrimonio y los dos educan a hijos así que las sillas están iguales las funciones son diferentes eso sí, la función de él la función de ella ya quedó claro que vienen de Dios las estableció Dios y nos capacitó Dios pero aquí en lo práctico aquí en, en el diario vivir ahí uh -huh. vamos a irnos las dos sillas son dos, dos lugares de autoridad que hay dentro del hogar dentro del matrimonio voy a hablar un poquito eh, psicológicamente una mujer no puede ver que el hombre descuide su silla y quedarse ahí sin hacer nada. No puede. Eh, y quiero que lo entendamos los varones. Así fue hecha la mujer. La mujer no puede ver algo vacío, algo hueco y, y no hacer nada. Ella siente la necesidad de hacer algo. ¿eh? Eh, a veces las criticamos, las ofendemos, pero si queremos que no invadan pues tenemos que cubrir esa parte. Y si algo está cubierto, la mujer se queda tranquila.
2: Uh -huh.
1: Bien, la reacción del hombre. Eh, nosotros no nos preocupa nada nada ver que la mujer descuida algo de su silla de autoridad. No nos preocupa, no nos mueve, no nos genera nada. ¿eh? Entonces, mujeres, yo quiero que entiendan que el hombre no es un flojo ni responsable. Los hombres, mmm, aunque veamos... Un descuido de la mujer, no sentimos la necesidad de cubrirlo. Quizá nuestra mente dice, ya lo hará mañana, este, ah, se le olvidó, pero le vamos a dar oportunidad al hombre, así somos. Entonces, si vemos las dos sillas de poder y de autoridad en, en el hogar, el hombre empieza a descuidar su silla. Y ya, dejó, ya se sentó a la mitad de la silla, es decir, la mitad de sus obligaciones de líder ya no las cubre. Está cediendo su liderazgo, ¿no? Uh -huh. Pero fíjense, es el hombre el que empieza a descuidar. ¿Qué va a hacer la mujer? Invadir. Uh -huh. Necesita invadir. Necesita ver a sus hijos que son atendidos. El hombre no ve las necesidades emocionales, el hombre no cubre las necesidades emocionales y la mujer corre a cubrir las necesidades uh -huh. emocionales. Uh -huh. Así es. ¿Sí? Eh, el hombre no, no provee para el hogar. Ni ve las necesidades ni las provee la mujer no soporta y va a trabajar, va a vender eh, lo que pueda de casa en casa, pero va a cubrir la ansiedad económica, la ansiedad material, porque necesita cubrir, se llama invasión, uh -huh. pero entiéndase que la mujer no soporta, uh -huh. vamos con el hombre, si el hombre llega y ve un montón de trastes sucios, no dice, esta mujer no está cubriendo la parte de equipo, la y voy a lavar trastes, porque ¿cómo es posible que haya una tina llena de trastes sucios? No, el hombre las ve y dice, ya lo hará mañana, <risa> ya tendrás oportunidad. <risa> y, y ahí lo dejamos, ¿sí? No nos no nos mueve nada. este Entonces, vamos a hablar ahorita de la tercera parte, reacciones diferentes. Desde ahí ya lo estamos notando. La mujer reacciona de una manera y el hombre reacciona de otra. Entonces, en la falta de liderazgo del hombre, la mujer va a invadir. En la falta de liderazgo de la mujer, el hombre no va a hacer nada, 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 nada. La mujer puede dejar la silla vacía, pararse y alejarse de su... Y el hombre no, no nos mueve para nada, uh -huh, uh -huh. ¿sí? Y viceversa, la mujer, entonces, nos movemos tantito de la silla y va a estar cubriendo su silla y mi silla. Uh
2: -huh.
1: Y no sé cómo le hace, pero va a hacer las dos cosas, <risa> ¿sí? Eso se llama reacción, reacciones diferentes.
0: Ok, okay.
1: Eh, de ahí nos vamos a otra, no sé si puedas continuarle, Okay, hay alguna pregunta Entonces, ante, ante el marido ah, ausente, el marido uh -huh. que no cubre, el marido que no ve lo que Dios uh -huh. le dijo que tenía que ver primero uh -huh. Entonces va a generar que la mujer invada uh
2: -huh.
1: Otra segunda reacción, ante la falta de compromiso del varón quedamos que la mujer ya está invadiendo, ¿sí? ya invadió uh -huh. nuestra silla uh -huh. y lo hace por... Entonces el hombre lo que hacemos es decir, bueno, ya invadiste mi
0: silla, ok, entonces todas las dos cosas. Uh -huh. Yo ya hace rato pensaba en esto, ¿no? Uh -huh. Hay una expresión muy coloquial, muy mexicana, ¿no? Sí. El hombre es medio conchudo, somos medio conchudos. Uh -huh. y, 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 y no tenemos problema en, bueno, en, una, en un gran porcentaje, ceder ese liderazgo. Porque nos conviene. O sea, sí. dices, bueno, pues ella lo está resolviendo, pues adelante, ¿verdad? Cuando realmente deberíamos, de en esas reacciones, uh
2: -huh. ¿no? O
0: sea, a, o sea, como reclamarlo en el buen sentido de la palabra, hacia lo que como, de parte de Dios fui llamado, ¿no? Sí. A ocupar esa silla que Dios me dio, ¿no? Somos como conchudos, sí. flojos. Comodinos. Muy
1: comodinos. Y eso genera una segunda reacción.
2: Uh -huh.
1: eh, regresando un poquito a la primera. Creo que al ver que una mujer está cubriendo nuestra silla, no debemos de pelearle, sino debemos de entender que nosotros somos los que estamos descuidando la silla. Uh -huh. Nosotros somos los que nos estamos moviendo de nuestras responsabilidades. En lugar de pelearle y decirle, quítate de mi silla, yo soy aquí la autoridad, mejor empieza a cubrir tus responsabilidades. Y la mujer automáticamente va a regresar a su silla, uh -huh. tranquilamente. Uh -huh. Entonces es una manera de... De alerta es una manera... Uh -huh. Que yo debo de entender... Que yo estoy fallando... Yo como varón... Bien...
0: En lugar de eso... Somos comodiles... Sí... Sí... sí, sí. Ah bueno... Marco me gustaría regresar un poquito a esta parte... Claro... A ver, vamos a pensar un hombre que ya se dio cuenta... Porque nos damos cuenta... Que <risa> están invadiendo nuestras sillas... Sí. ¿no? Pero no quieres irte a lo que hablábamos hace ratito... De la comodidad... O sea... ¿Qué, qué, qué como varón tiene que hacer... Ya dijiste no pelear. No
1: sí. O sea, ese lugar Dios
0: te lo dio. ¿Cómo? O sea, ¿de qué manera puedes recuperar terreno en esa silla que has ido perdiendo?
1: Tiene que haber una autoevaluación. Yo mismo me siento a reflexionar. Supongo que somos cabeza. Dios nos puso neuronas espirituales uh -huh. también. Uh -huh. eh, sobre yo puedo entender cuál es la voluntad de Dios. Uh -huh. Que estoy fallando. Estoy fallándole a Dios. No estoy fallándole a la esposa primero. Estoy fallándole a Dios. Uh -huh. Entonces, yo tengo esa capacidad de autorreflexión, pero necesito sentarme a pensar en qué yo estoy fallando. Uh -huh. Pero nuestras emociones desbordadas y nuestro machismo nos hacen ver al enemigo en nuestra esposa uh -huh. y atacarla y enojarme. Yo voy, estar, yo voy a estar molesto todo el día porque en esta casa me siento anulado, me siento cero a la izquierda, dicen. Este, y no nos sentamos a autorreflexionar. entonces eh, la respuesta sería que el varón nos sentemos y nos preguntemos en qué le estoy fallando a Dios qué no estoy cumpliendo en mi liderazgo que me dio porque quien me va a pedir cuentas es él, no mi esposa
0: Claro. quiero ponerte un ejemplo sí. para ver si va por ahí el asunto en, en alguna ocasión también en alguno de los, eh, vamos a llamarles eh, casos ¿no? de, de, de consejería yo, yo vislumbré esta situación ¿no? un, un liderazgo cedido de parte de él pero él parecía no importarle no él parecía al contrario muy cómodo y, e incluso esto se había reflejado en la cuestión financiera, es decir ella era la que decía a ver, pásame tu sueldo íntegro te doy nada más para los camiones y yo soy la que maneja el dinero, ¿verdad? Uh -huh. entonces una de las cosas que yo les comenté fue, bueno, los hijos que ya van creciendo, observan que el dinero es poder, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Incluso en, en, en el núcleo familiar.
1: Sí, a eso, eso se convierte en sí, poder. exactamente.
0: Entonces, yo le decía a ella, eh, yo, yo, yo le decía a ella, bueno, tú has asumido ese liderazgo y el asunto es que tus hijos vislumbran tu posición como a mi mamá es la de la lana. Sí. Entonces, el papá se estaba convirtiendo literalmente en una figura decorativa. O sea, estaba <risa> o sea porque la mamá era la que, ah, pues, hola, pa Déjame ir con mi mamá, mm. que es la, la del dinero, ¿verdad? Entonces yo, yo, yo lo animé a él a recuperar esa parte, digo ya poniéndole nombre a recuperar ese terreno, sí. y, él, y él se excusaba diciendo, bueno, es que yo no soy bueno para administrar, ella es la que es buena para administrar, y así es como nos ha funcionado. Bueno, yo le decía, tal vez financieramente te ha funcionado, pero con respecto a la visión del liderazgo no está funcionando. Tú tienes que aprender a ser un buen administrador y el dinero tienes que aprender a manejarlo Junto a tu mujer. O sea, cuando ahorita que tú vas de una autoevaluación, pues podría ser en qué áreas. ¿En qué áreas empecé yo a ceder mi liderazgo? A lo mejor es la financiera, sí. a lo mejor es otra. Hay otros casos. Donde la disciplina también la es La disciplina otra, de los hijos ya. es la mamá. O sea, yo, por ejemplo, a veces veo también cuando el hijo se acerca únicamente a la mamá, al papá, ni, o sea, los permisos, o sea, están juntos pero los hijos solamente van con la mamá o sea, te, te vas dando dile a tu papá te vas dando cuenta de cosas, ¿no? ¿quién es la que lleva ahí el... o, o, o como tú dices, ¿quién es la que está supliendo las necesidades, verdad? Uh -huh. una pregunta aquí con respecto a las reacciones, Marco y a lo mejor no, no me quiero salir de, del tema pero hay casos donde ella ha dicho bueno, la mujer es tan echada para adelante y tiene tanta personalidad y tanto liderazgo y el hombre dice, bueno... Pues tú vete a trabajar y yo me quedo en la casa verdad. No sé si esto cuenta como parte de las reacciones De la sí, misma claro. dinámica familiar Y qué tan conveniente es esto, Marco Yo quisiera sí. que tú lo dijeras
1: La mujer, volvemos al punto, tiene un liderazgo o sea, No es alguien menor ni nada, tiene un liderazgo Y un liderazgo este, tan importante como nuestro liderazgo Y el hombre tendemos a hacernos flojitos o conchas y creo que es muy cómodo decir que ella, tú lo haces bien, tú dirige. Pero, pero eso estaría reafirmando y confirmando el error. Uh -huh. El hombre, si no sabemos algo, tenemos que hacer equipo con ella. Así es. Segundo, si no sabemos algo, tenemos que prepararnos. Eh, no siempre se llevaron finanzas económicas, se eh, llevó una administración diferente en cada generación. Uh -huh. Pero el hombre tiene que tomar, tenemos que tomar la iniciativa. Y la iniciativa a lo mejor es, ¿sabes qué, mujer? Vamos a hacer un equipo. Tú eres buena en esto y yo reconozco que eres buena en esto. Hablas mejor, te relacionas mejor, porque volvemos a, los, sí. a las cualidades de la mujer. Entonces, en lugar de azafarme y hacerme un lado, mejor... Veo que tú tienes esas cualidades Y hago equipo contigo uh -huh. Recuerden que la mujer sí sabe hacer equipo El hombre no uh -huh. Somos muy malos para hacer equipo Y no, nos dejamos Somos Individualista, mandones, sí. individualistas sí. no, 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 nos diseñaron para eso <risa> Pero la mujer sí es especialista Entonces sí, sí sí Te te estaría confirmando el error error no, es no, no, es Y
0: y también en base a lo que que hace ratito ratito los los no, no, el liderazgo de iniciativa el hombre es el proveedor uh -huh. es el primero en no, 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 tendría que ser el único, en, en, en suplirlas, claro. sí tendría que ser el primero en decir, aquí están los 200, ¿no? Y si sí hay otros 200 de parte de ella, pero yo ya tomé la iniciativa. Exacto. ¿no? O sea, ¿Qué más podemos hablar sobre Muy las bien. reacciones, Marcos? Seguimos
1: las reacciones. Vimos que la mujer invade porque necesita invadir ya que el hombre descuida. Uh -huh. El hombre no lo hace, el hombre no invade, el hombre deja, es conchudo. Uh -huh. Muy bien, segunda reacción que va encadenada. Uh -huh. Ante esta reacción de falta de compromiso en el varón, de, ah, pues hazlo tú pues ahora cubre las dos cosas, a ver cómo le haces, ya me llorarás y me dirás que te ayude, eh, creyendo que eso hace reaccionar a la mujer, no la hace reaccionar, la hace enojar. Uh -huh. Sí, entonces, segunda reacción, la mujer invade las dos sillas, cuando el hombre quiere tomar la silla que le corresponde, la mujer va a usar algo que se le llama paradoja, es decir, la mujer le va a estar gritando al marido, irresponsable, no cumples, no das, yo tengo que hacer todo. El marido si siente culpa, empieza a cubrir y la mujer no se mueve de la silla. ¿Por qué? Porque, no, voy a esperar a que él seas más constante, eh, no creo que lo hagas bien, ya te dejé y no lo cumples, pero de una, por un lado, no, obliga al varón a sentarse y por otra no lo deja sentarse, uh -huh. se llama paradoja, o sea, me estás uh -huh. diciendo que me siente entonces, sí, pues muévete, no, no me muevo, hasta ver que hayas cumplido, hasta ver que, entonces mujeres, si hacen eso, el hombre vuelve a la reacción uno, es decir, bueno, entonces tú has todo, uh -huh. si de veras quiere que el hombre tome su liderazgo, la mujer tiene que pararse de la silla y déjelo, oye pero no cubre, deje lo que sufra, no vaya y pague el recibo de luz deje que él cargue y que le embarguen, deje que lo regañen deje que la autoridad a quien está afectando le llame la atención solo así va a entender el varón de que cada decisión le trae una consecuencia pero como siempre entran las mujeres, pagan lo que nosotros debemos de pagar cubren lo que nosotros debemos de cubrir, atienden a los niños que nosotros debemos hacer. Ellas hacen todo. Y después nos reclaman, porque todo el tiempo, todo el día reclama a la esposa, van a observar, todo el día reclama, no haces, no cumples. Entonces, mujer, dejen de reclamar. Porque se llama paradoja. Te obligo a que te sientes, pero no me muevo de la silla. Párate de esa silla, no te corresponde. ¿Sí? Y la última reacción. Cuando un hombre se siente en una paradoja, es decir, no sabe qué hacer. Ve un sí y un no. Siéntate, pero no te dejo sentar. Este, pues tú sabrás, pero lo dicen con un tono de unas palabras y la cara con otra, y el hombre nos quedamos así como, <risa> ¿qué hacemos? Un doble sí. mensaje. Hey. <risa> o a veces, porque aquí es otro ejemplo un poquito relacionado, eh, queremos irnos al fútbol, y sabemos que, que no nos van a dejar, ¿sí? O ir con los amigos. Entonces, ahí andamos haciéndole caritas y cosas bonitas, y la mujer está Haciendo molesta. Haciendo Sí, y, y ya digamos, mi amor, este, pues ya la ve, ya hice, ya todo, y voy a ir con los amigos, voy a ir al fútbol, y la mujer con una cara, bueno, haz lo que quieras, ¿sí? Entonces, él haz lo que quieras, el hombre lo dice, ah, pues... Eso es un sí. ¿eh? Es un sí. Y nos vamos. Y cuando regresamos nos cobran la factura, ¿sí? No te importa, este, no valoras, eh, no entiendes. Y, pero tú dijiste que hiciera lo que yo quería. Y yo entendí que era un sí, pero obvio que el regaño es en el K1. Y en dado caso que fuera al revés, ok, no voy a ir Ay, para hacer la paz aquí, no voy con los amigos, no voy al fútbol. Pues... Yo te dije que sí, si no fuiste por tú, sí,
2: eso,
1: eso no me corresponde a mí. Eso. Chicas, las paradojas nos paralizan a los hombres, no sabemos qué hacer, en serio, nos, nos trauman, nos afectan, eh, nos dañan. Entonces, ¿sabes qué hacemos? Y esto va para las mujeres, los hombres mentimos. Es la única manera que encontramos para evadir la paradoja. Es cierto. Claro. Mentimos, mentimos. Y la mujer ante las mentiras se siente no amada, no respetada, sin entender que fue una cadenita eh, que, que de reacciones. ¿Quieren que el hombre deje de mentir? Dejen las paradojas. Si la mujer deja las paradojas, el hombre debe tomar su asiento. Si el hombre toma su asiento, la mujer tiene que pararse y irse nada más al suyo y entonces estas reacciones no van a ser, si el hombre cumplimos nuestro liderazgo de iniciativa y la mujer su liderazgo de apoyo, tendríamos un hogar bíblico, un hogar
0: funcional, no perfecto, pero funcional muy bien. Híjole Marco, qué padre, ¿eh? muy bien, muy bien explicado, muy claro eh, pues muchas gracias Marco, muchas, no muchas que. gracias por haber estado con nosotros. El segundo de, de, de dos, bueno, el segundo de dos programas que tuvimos, ¿dónde te podemos encontrar, Marco? Si alguien quiere tener consejería contigo, y mm -hmm. yo particularmente te recomiendo ampliamente, de hecho he mandado personas contigo. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Tienes algunos teléfonos, páginas? No pues sé?
1: siempre me escondo, hasta de mi esposa. <risas> en... No, no es verdad. Este el número puedo darlo, mi número sí, sí, por celular. Supuesto. Es 3314 47 39 74, Otra vez, perdón. 3314 47 39 74
0: Que te whatsappien, que te manden un mensaje o que te llamen Claro, ¿Es sí,
1: igual? y si hablan de que me oyeron en, en la radio, radio este, sí. okay. Va a haber oferta especial <risa> Ok, <risa> muy bien
0: Bueno amigos, pues esto fue eh, Lucha por el poder en el matrimonio. Lo escuchaste aquí en Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios con nuestro invitado, el pastor Marco Contreras. Dios les bendiga, nos escuchamos el próximo jueves.